0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Musterkind. Mein Name ist Stefanie Lopez von Familienbande. Ich spreche in jeder Folge zum Thema Erziehung und familiäres Zusammenleben, mal allein, mal mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Ich spreche über Themen, die mich bewegen, als Mutter und als Elternberaterin. Es gibt auch Folgen, in denen ich Fragen beantworte, die ihr mir schicken könnt. Mir geht es darum, wie wir Abstand nehmen können vom Bild eines Musterkindes, um unsere Kinder zu begleiten in ein selbstbestimmtes und glückliches Erwachsenenleben. Ich gebe keine schnellen Tipps zum Umgang mit Kindern, sondern vielmehr Leitgedanken als Kompass mit auf den Weg. Weil ich glaube, dass wir alle unsere ganz persönliche Art und Weise finden müssen, Eltern zu sein, jenseits von Mustern. Ein größtes Anliegen, dass sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern verbessern. Dass das Verständnis wächst für unsere Kinder, aber auch für uns selbst und dass wir so wieder mehr die GestalterInnen unseres Familienlebens sind. Viel Spaß beim Zuhören. Unsere Kinder bedingungslos lieben Heute geht es um einen Text, den ich im September 2019 geschrieben habe. Ich merke, wie es auch für mich selbst hilfreich ist, meinen damaligen Standpunkt und meine Gedanken für die Zukunft meiner Kinder damit abzugleichen, wie sich alles in Wahrheit in der Realität entwickelt hat. Also folgt hier der Text mit ein paar Einschüben und Reflexionen von mir aus heutiger Sicht. Vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel des Hirnforschers Gerald Hüther gelesen, der mich nicht mehr loslässt. Einerseits löst das, was er schreibt, in mir einen großen Schmerz aus und andererseits bestärkt es mich auf meinem Weg, für dieses Thema einzutreten und als Mutter selbst zu wachsen. In dem Artikel geht es um die bedingungslose Liebe zu unserem Kind. Hüther schreibt Es gibt ganz wenige Kinder auf der Welt, die das Glück hatten, um ihrer Selbstwillen geliebt zu werden. Und diese Kinder zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie sich nicht anstrengen müssen in der Welt, um Bedeutsamkeit zu erlangen. Das ist eine sehr traurige Nachricht und ich sehe all die angespannten Menschen, die im Erwachsenenalter diesen Verlust ausgleichen müssen, indem sie sich besonders anstrengen, etwas zu erreichen. Mich eingeschlossen. Viele Eltern werden jetzt vielleicht aufschreien und sagen, dass sie ihre Kinder natürlich bedingungslos lieben. Ich denke dennoch, dass es sich lohnt zu überprüfen, ob wir es auch in schwierigen Zeiten schaffen, unsere Liebe zu bewahren und diese Liebe so auszudrücken, dass sie von unserem Kind auch gefühlt wird. Also überprüfe ich mich selbst. Was für eine Mutter bin ich? Was für eine Mutter will ich sein? Schaffe ich es, meine Kinder bedingungslos zu lieben? Oder habe ich Erwartungen, Ansprüche, Vorstellungen, wie sie zu sein haben? Und was heißt das, bedingungslose Liebe? Ich mache mich auf die Suche. Wenn ich meine Kinder betrachte, dann gibt es natürlich Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ich mehr mag und welche, die ich weniger mag, weil es damit in manchen Situationen für mich anstrengend wird oder ich mich eingeschränkt fühle. Bedingungslose Liebe kann nicht heißen, dass ich alles toll finden muss an meinen Kindern, dass ich keine Rückmeldung darüber gebe, wenn meine Grenzen überschritten sind. Für mich gibt es aber Indizien, wie ich auf Verhalten reagiere, das mich bei meinen Kindern herausfordert, die mir zeigen, dass es der Liebe keinen Abbruch tut. Ich stelle mir folgende zehn Fragen. Erstens. Bewerte ich das Verhalten oder die Eigenschaften meiner Kinder? Finde ich diese schlecht oder böse? Und meine gut oder besser? Zweitens. Gibt es für mich ein Richtig und ein Falsch und muss ich meine Kinder zu meinem Richtig hin erziehen oder lasse ich zu, dass auch meine Kinder mich prägen und verändern? Drittens. Kann ich die Gefühle und die Wünsche meiner Kinder annehmen? Also kann ich wirklich akzeptieren, dass sie diese Gefühle empfinden und diese Bedürfnisse haben? Viertens. Kann ich die Verantwortung für mich selbst übernehmen, wenn ich erkenne, dass mein Kind in manchen Punkten ganz anders ist als ich und mir das vielleicht Schmerz bereitet? Fünftens. Geht es mir gerade darum, in welchem Licht ich durch das Verhalten oder den Lebensweg meines Kindes dastehe, oder will ich wirklich das Beste für mein Kind? Sechstens. Kann ich akzeptieren, dass mein Kind ein anderes Bild von seinem Besten selbst hat, als ich das habe? und dass das Beste selbst meines Kindes nur seine eigene Version sein kann? Siebtens. Weiß ich und kann ich das aushalten, dass ich meinem Kind ein gutes Vorbild sein kann und es begleiten kann, aber dass es, je älter es wird, seine eigenen Entscheidungen treffen muss? Achtens. Kann ich für mich selbst sorgen in meiner Angst, dass mein Kind unglücklich wird, den falschen Weg einschlägt, ohne diese Angst auf mein Kind abzuwälzen? Neuntens. Spüre und weiß ich, dass mein Kind ein eigenständiges, gleichwürdiges Subjekt ist und ich es nicht zum Objekt meiner Vorstellungen machen kann. Zehntens, kann ich erkennen und reflektieren, welches Verhalten meines Kindes mich triggert und mich dann um mich selbst kümmern, um meinen alten Mist von meinem Kind fernzuhalten? Ich versuche es an einem konkreten Beispiel festzumachen. Mein Sohn war jahrelang sehr wütend. Darüber habe ich viel geschrieben und gesprochen, das war für mich die größte Herausforderung in Sachen bedingungslose Liebe, weil es Momente gab, in denen ich einfach nur wollte, dass das aufhört. Gleichzeitig wusste ich, jetzt kommt es auf dich an, wenn du ihn jetzt verlierst, ist er verloren. Also habe ich mich bemüht, meinen Sohn in seinen wütendsten Momenten wirklich zu sehen und ich habe ein sehr verzweifeltes Kind gesehen, was mich im tiefsten Herzen berührt hat. Ich musste es schaffen, den Menschen zu sehen und nicht das wütende Bündel, das still sein soll, weil ich einfach nicht mehr kann. Gerade im Umgang mit Wut wird Kindern so viel Ablehnung entgegengebracht. Was geht in mir als Mensch vor, wenn ich wütend bin und die Menschen, die ich am meisten liebe, wollen mich so nicht haben? Ich spalte diesen Teil ab und begrabe ihn. Ich verliere ein Stück meiner Persönlichkeit, meines Ichseins, meiner Integrität, Ich beginne, mich zu verstellen, um geliebt zu werden. Ich schäme mich. Mein Sohn hat seine Wut tatsächlich konstruktiv umgewandelt, als ich begonnen habe, ihn darin komplett anzunehmen und herauszufinden, was er braucht, um nicht mehr so wütend zu sein. Es ist eines der größten Geschenke in meinem Leben, das zu beobachten. Jetzt kann ich das Leben meines Sohnes weiterdenken. Nächstes Jahr kommt er in die Schule. Meine Tochter ist in der fünften Klasse und hatte bisher noch keine Probleme in der Schule. Sie ist eine super Schülerin, Lernen fällt ihr leicht. Ich muss nie die Hausaufgaben kontrollieren oder fragen, ob sie schon für eine Klassenarbeit gelernt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Sohn genauso ist. Finde ich das schlimm? Werde ich sie vergleichen? Vom heutigen Standpunkt aus sage ich nein. Weil ich es gut verstehen kann, wenn ein Kind keine große Lust auf das schulische System hat, nicht gern still sitzt, nicht gern Sachen lernt, auf die es gerade keine Lust hat. Was ist, wenn es richtig problematisch wird? Wenn mein Sohn immer zu spät in die Schule kommt, keine Hausaufgaben macht, schlechte Noten schreibt, auffällig wird? Was, wenn er keinen Schulabschluss macht, keinen Beruf lernt? Ich habe das mal so weitergedacht, einfach als Gedankenexperiment. Die Frage nach bedingungsloser Liebe stellt sich nämlich nicht, wenn unsere Kinder sich so verhalten, wie es uns gefällt, wenn sie fleißig, hilfsbereit, erfolgreich und schlau sind. Diese Frage stellt sich genau dann, wenn Irritationen bei uns ausgelöst werden und wenn wir uns Sorgen machen, ob unsere Kinder auch ihren Weg im Leben finden, beruflich und privat. Wir meinen es ja nur gut. Die Frage ist aber, was ist denn Ihr Weg? Die guten Absichten beruhen auf unseren Vorstellungen von Glück, Erfolg und einem erfüllten Leben. Geht es uns um Selbstermächtigung oder darum, dass unsere Kinder unsere Erwartungen erfüllen? Wie wichtig ist es mir, dass mein Kind klug ist oder erfolgreich? Kann ich mich davon frei machen? Was bedeutet klug und erfolgreich überhaupt? Es gibt eine Klugheit, die sich nicht in schulischem Erfolg niederschlägt. Und Erfolg heißt für mich, ein glückliches Leben zu führen. Bin ich enttäuscht, wenn mein Kind eine schlechte Note schreibt? Mache ich Druck? Bestrafe ich es? Und belohne und lobe ich es für gute Noten und ein Verhalten, das mir gefällt? Auf diese Weise manipuliere ich mein Kind und versuche, es nach meinen Vorstellungen zu formen. Wie ich versuche, einen Hund auf ein bestimmtes Verhalten zu konditionieren. Das ist nicht bedingungslose Liebe. Das ist Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Die Frage ist, ob es dann überhaupt Liebe ist. Wenn Kinder merken, dass unsere Liebe mit Bedingungen und Erwartungen verbunden ist, dann ist der Schmerz darüber so groß, dass er sogar noch im Gehirn von Erwachsenen nachgewiesen werden kann. Und diese Kinder werden ihr Leben damit verbringen, sich anzustrengen, um Erwartungen zu erfüllen und die Zuneigung zu bekommen, nach der sie sich sehnen. Sie bleiben außenorientiert und abhängig von der Bewertung anderer Menschen. Also, sollte es in der schulischen Laufbahn meines Sohnes holprig werden, sollte es so richtig krachen, dann werde ich die Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich mir darüber Sorgen mache. Und dann erst werde ich zu meinem Sohn gehen. Denn was mich wirklich interessiert und was ich meinen Sohn fragen werde, ist, wie geht's dir in der Schule? Wie sind die Lehrer und Lehrerinnen? Was interessiert dich, oder auch nicht, von dem, was du lernen sollst? Was macht dich glücklich? Wie wichtig sind dir gute Noten? Brauchst du bei irgendwas Unterstützung? Ich kann meinem Sohn von meinen Erfahrungen berichten, wenn er sie hören will, und ihm mein Wissen weitergeben über spätere Wege und Möglichkeiten, wenn er das möchte. Und dann... Ich hoffe es inständig, lasse ich los und vertraue darauf, dass mein Sohn seinen Weg finden wird, der nicht geradlinig sein muss. Abschlüsse können nachgeholt werden, Berufe gewechselt, Weichen anders gestellt. Was unmöglich nachzuholen ist, erlebt zu haben, dass ich bedingungslos geliebt wurde, dass ich keiner Anerkennung und keinem Erfolg hinterherlaufen muss als Ersatz für elterliche Liebe. Und hier kommt ein Einschub aus heutiger Sicht. Mein Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse. Und auch wenn seine Schulzeit bisher sehr durch die Corona-Pandemie geprägt ist und er viel Zeit im Homeschooling verbracht hat, kann ich eine Bilanz ziehen. Mein Sohn lernt voller Freude. Er will zu Hause manchmal mehr machen, als er soll und ich muss ihn fast stoppen. Neulich hat er mir beim Aufwachen gesagt, Mama, ich glaube, ich bin süchtig auf Mathe. Es ist eine große Freude, seine Lernfreude zu sehen. Noten gibt es auf seiner Schule zum Glück erst ab der dritten Klasse. Ich hoffe, das trübt seine Lernfreude nicht. Und wenn es doch mal zu viel wird und er bei den Hausaufgaben weinend zusammenbricht, dann ziehe ich immer den Stecker und sage, pack alles weg, das bringt jetzt nichts. In so einem Moment kann dein Gehirn gar nichts aufnehmen. Lernfreude bleibt vor allem, wenn Lerndruck vermieden wird. Das Kind will ja selber gehen und nicht ständig von hinten geschubst werden. Was noch nicht so gut funktioniert, dass mein Sohn an seine Sachen denkt. Zu 95% Prozent geht er morgens ohne Ranzen aus dem Haus und ich rufe hinterher, Ranzen, Helm, Fahrradschlüssel. Ich war davon eine Weile ziemlich genervt, weil seine Schwester da schon immer sehr organisiert war. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und gedacht, du bist einfach verträumt und mit deinen Gedanken ganz woanders. So bist du als Mensch. Und irgendwie ist das auch eine ganz liebenswerte Eigenschaft. Und als ich ihm neulich gesagt habe, ich glaube, du brauchst eine Sekretärin, Da hat er gesagt, oder ein Sekretär. Und ich dachte, wow, du vergisst fast jeden Morgen deinen Ranzen, aber du bist feministischer, als ich das bin. Vielleicht ist bei so großen gesellschaftspolitischen Gedanken auch einfach kein Raum mehr für so olle Dinge wie Ranzen und Helm. Und so ist mein Sohn in seiner Persönlichkeit, als Ganzes. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Und wir als Eltern können üben, den Fokus auf die Stärken zu lenken und Nachsicht mit den Schwächen zu haben. Dann haben die Kinder viel mehr Kapazitäten, sich in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, als mit Genervtsein, Schimpfen und Druck. Und was nach der Einschulung genauso eingetroffen ist, wie ich es befürchtet hatte, war, dass im Elternheft meines Sohnes seine Vergehen aufgeführt wurden. Er lenkt andere Kinder ab, er quatscht zu viel, ist unkonzentriert, kann nicht still sitzen. Er hat Murmeln aus dem Fenster geschmissen und mit Brot geworfen. Ein bisschen musste ich schmunzeln und ein bisschen war ich sauer, weil ich dachte, kommt mal klar, er ist in der ersten Klasse. Und ein bisschen was müsst ihr als Lehrer und Lehrerinnen auch steuern können. Wollt ihr mir jetzt jede Kleinigkeit berichten? Und was genau ist die Handlungsaufforderung an mich? Soll ich mit meinem Sohn reden? Wollt ihr mit mir reden? Ich habe mit meinem Sohn natürlich auch über Dinge gesprochen und gleichzeitig die Lehrerin in der Schule angesprochen, um in den Dialog zu gehen und nicht in meinem Ärger- und meinem Kläffermodus zu verharren. Ich denke, dass viele Kinder mit großem Bewegungsdrang nicht dafür gemacht sind, lange still zu sitzen. Meine Freundin Dani macht mit ihren Schülern und Schülerinnen bei Bedarf kurze Flitzepausen, in denen die, die nicht mehr sitzen können, eine Runde über den Schulhof rennen. Danach geht es wieder viel besser. Das habe ich der Lehrerin meines Sohnes berichtet. Was sie mir dann erzählt hat, hat mich umgehauen. Sie meinte, sie war als Kind genauso. Und dann musste sie aus gesundheitlichen Gründen ein halbes Jahr im Gipsbett liegen. Und ihre Mutter meinte, danach lief sie rund. Das hat mich so erschüttert, dass ich plötzlich sehr viel Mitgefühl hatte für diese Frau. Ein halbes Jahr im Gipsbett liegen ist ja schlimm genug. Aber eine Mutter zu haben, die so etwas denkt und sagt, gibt mir einen Eindruck in die Kindheit dieser Frau, der mir das Herz zerreißt. Will ich also, dass mein Kind rund läuft? Oder will ich, dass es mit seiner Persönlichkeit in der Welt zurechtkommt? Und dann müssen sich beide Seiten bewegen, das Kind und die Welt. Ein System, das so starr ist, dass sich alle Menschen an denselben Normen ausrichten müssen, kann nicht gesund sein. Das ist das Ende des Einschubes und mein Fazit nach über einem Schuljahr meines Sohnes. Für Gerald Hüther steht fest, Viele Kinder haben das Gefühl, dass ihre Eltern sie mehr lieben würden, wenn ihre Schulnoten besser wären. Oder wenn sie immer artig und hilfsbereit wären, nie widersprechen oder in Wut ausbrechen würden. Um glücklich zu sein, muss ein Kind spüren, dass es um seiner selbst willen geliebt wird. Ist das nicht der Fall, verändert sich das ganze Wesen des Kindes. Wir können uns nur immer wieder selbst überprüfen. Bin ich enttäuscht, wenn mein Kind versagt? Bin ich stolz, wenn es Erfolge hat? Stolz und Enttäuschung sind Gefühle, bei denen es immer um uns geht und nicht um das Kind. Wir beziehen das Verhalten des Kindes auf uns und unseren Wert. Stolz ist nach Wikipedia das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Hier definieren wir für das Kind, was anerkennenswert ist. Das Verhalten des Kindes wird sich daran ausrichten und nicht an dem, was es selbst für wichtig hält. Es ist vielleicht auf Dinge stolz, denen wir gar keine Bedeutung beimessen. Bedingungslose Liebe heißt, mich mitfreuen zu können am Stolz und Glück meines Kindes. Denn auf sich selbst stolz zu sein, ist etwas sehr Schönes. Und wenn mein Kind den Abfall nie rausbringt und mir nicht bei der Wäsche hilft, dann kann ich ganz enttäuscht sein von seiner Persönlichkeit. Oder ich komme heraus aus meiner Opferhaltung und mache mit liebevoller Beharrlichkeit deutlich, dass mich das sauer macht oder entmutigt und dass ich den ganzen Kram nicht alleine machen will. Dann habe ich viel zu lange zu viel Verantwortung im Haushalt übernommen oder meine Bedürfnisse noch nicht klar genug ausgedrückt und muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass sich die Dinge ändern. Vielleicht finde ich auf dem Weg auch heraus, warum mein Kind nicht im Haushalt hilft. Es ist auch ein Unterschied, ob ich mein Kind lobe und belohne, wenn es mithilft, oder ob ich mich bedanke und meine Freude über die Arbeitserleichterung zeige. Das klingt nach Wortklauberei. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Loben und Dankbar sein und zwischen enttäuscht und sauer oder entmutigt sein? Für mich ein ganz grundlegender in meiner inneren Haltung. Dankbarkeit, Wut und Entmutigung sind meine eigenen Gefühle und haben nur mit mir zu tun. Und ich kann mich an Ihnen freuen. Oder mich um sie kümmern und sagen, was ich brauche. Enttäuschung hat mit einer Projektion auf das Gegenüber zu tun. Und mit Lob und Belohnung versuche ich, das erwünschte Verhalten beim anderen zu verstärken. Bei beidem zeige ich mich nicht selbst, sondern versuche, den anderen zu verändern. Das Kind wird sich nicht so geliebt fühlen, wie es ist, sondern nur aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen. Wenn ein Kind sich unabhängig von seinem Verhalten geliebt fühlt, bedingungslos, dann kann es sich auch selbst lieben und annehmen, wie es ist. Es kann den eigenen Wert als Mensch spüren, auch wenn ihm mal etwas misslingt. Und aus diesem Gefühl heraus kann es auch andere Menschen besser annehmen in ihrem Sein, mit ihnen mitfühlen und ihnen helfen. Es ist wie ein Samenkorn, das gegossen und gepflegt wird und so zum besten eigenen Selbst heranwachsen kann. Welch ein Wunder, das zu beobachten! Ich bin sehr dankbar, dabei sein zu dürfen, wie meine Kinder ihre ganz eigene Persönlichkeit entwickeln. Und wer weiß, vielleicht wird mein Sohn ja ein Musterschüler. Und jetzt muss ich lachen, wenn ich diesen zwei Jahre alten Satz lese. Der Anfangssturm hat sich schnell gelegt und der letzte Eintrag im Elternheft ist fast ein Jahr her. Ich weiß immer noch nicht genau, was ein Musterschüler ist, hoffe aber irgendwie, dass mein Sohn keiner wird, weil sich das nicht gesund anfühlt. Ich wünsche mir auf der Reise mit meinen Kindern viel eher das, was in den Zeilen des Gelassenheitsgebets steht. Nämlich die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle mich gerne weiter. Du kannst mir Deine Fragen zum Thema Erziehung schicken, die ich im Podcast beantworte. Am besten über Instagram, familienbande-berlin oder per E-Mail. Gerne kannst du in ein paar Sätzen schildern, um was es genau geht, damit ich mir ein Bild machen kann. Wenn du vertieft an Themen auch praktisch arbeiten möchtest, dann komm doch gerne in einen meiner Workshops oder zu einer Einzelsetzung. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website unter www.familienbande-berlin.de. Ich freue mich auf dich!